0: Lex Talk About Tax, der Podcast zur Zukunftskanzlei, präsentiert von Lex Office. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts und ich bin sehr froh, dass ich das auch heute nicht alleine machen muss. Mich werde wieder unterstützt von meiner geschätzten Kollegin, Bloggerin, Social-Media-Expertin und Buchautorin Carola Heine. Hallo. Und wir haben heute einen sehr interessanten Gast. Wir haben den digitalen Tausendsasser und Steuerberater Florian Gößmann-Schmidt bei uns. Hallo, auch von mir.
1: Äh, der Olaf hat dich ja schon als digitalen Tausendsasser vorgestellt. Und ich wollte dich fragen, wenn jetzt jemand bei diesem Gespräch sagt, oh, der Mensch ist spannend, mit dem würde ich mich gerne vernetzen. Wo finden die Leute dich denn und wo bist du denn unterwegs? Also was, was sind so deine, das ist so deine Heimat im Netz, so was, was Apps und Netzwerke
2: angeht? Äh, tatsächlich, klassischerweise bin ich die meiste Zeit auf Xing unterwegs. Da habe ich auch so das größte Netzwerk über die Jahre aufgebaut. Das war so also die erste Plattform, die ich hatte. Und äh, LinkedIn bin ich jetzt seit einiger Zeit aktiv und jetzt seit neuestem so ein bisschen auf Clubhouse. Ähm, aber wie gesagt, ich habe kein, kein, kein geschäftliches Instagram und ich habe auch noch kein, das ist gerade im Machen, geschäftliches Facebook. Aber so die klassischen Business-Kanäle, die versuche ich ab und zu zu bespielen und da erreicht man mich dann auch ganz gut.
0: Und äh, wenn wir uns jetzt nicht digital treffen würden, was ja in der Zeit leider auch gar nicht anders geht, und du hättest einen Wunsch frei, was wäre der favorisierte
2: Ort gewesen, an dem wir uns heute getroffen hätten und warum? Irgendwo, wo man schön draußen sitzen kann. Also ähm, gerne bei uns in der Rhön. Ich hier, wir wohnen hier direkt am, am Fuß des Kreuzbergs in der Rhön. Äh, gerne am Kloster Kreuzberg auf ein schönes, kaltes Kreuzbergbier in der Sonne. Das wäre es so das wäre hervorragend an.
1: Ja, das, klingt, das klingt toll, das wäre schön, wenn das mal wieder gehen würde. Jetzt sagen wir mal andersrum, wenn das jetzt hier ein Vorstellungsgespräch wäre. Sagen wir mal, du hättest versucht, dich anzupreisen, damit wir dich einladen, was natürlich genau andersrum war. Wir haben dich herbeigebeten und sind sehr gefreut, dass du kommst. Aber wenn das ein Vorstellungsgespräch wäre, welche Beschreibung für dich selber würdest du verwenden? Das ist eine fiese Frage,
2: ne? ich weiß. Ja, ja. ja aber es ist ja eine, ist eine sehr berechtigte Frage, weil... Ähm man sich präsentieren kann. Also tatsächlich würde ich sagen, wie du, wie ihr eingangs gesagt habt, ich bin eher der etwas ungewöhnliche Steuerberater, äh, mit vielleicht der einen oder anderen ungewöhnlichen Ansicht. Aber ähm, ich glaube doch, dass das, das ist, was mich ausmacht. Diese Paarung aus diesem klassischen Steuerberater und an dieser technikaffinen Seite. Und ähm, ja, also ich glaube, das ist das ist das, was mich ähm, am meisten beschreibt. Immer so ein bisschen äh, gedanklich schon zwei Jahre vielleicht voraus. Immer überlegen, was könnte man noch machen, was verändert sich, wie könnte man wie, wo, was umsetzen. Also das ist was, was mich jeden Tag äh, treibt und jeden Tag äh, irgendwie neu herausfordert. So Jeden Tag am besten eine neue Herausforderung und irgendwie was was machen.
0: Das ist spannend. Da würde ich gerne einhaken. Und zwar äh, Steuerberater. Ich meine, das wird man ja schon mal nicht von alleine. Dann auch noch äh, Zeit finden, Speaker, Trainer, Business-Coach, digitaler Tausendsasser und dann hast du, wie ich weiß, ja das ein oder andere Projekt immer am Laufen. Ähm, war das von vornherein für dich klar, dass es bei der Steuerberatung und bei der Steuerkanzlei nicht bleibt, dass du da immer weitergehst? Und äh, Oder ist das einfach äh, ja Leben passiert?
2: Tatsächlich einfach durch, durch Zufall passiert. Also was heißt, durch, also passiert ja im Leben, passiert nichts durch Zufall. Ähm, ich sag mal, aber durch diese Herausforderungen, die mir immer wieder begegnet sind in der Ausbildung oder auch später dann eben durch diese Online-Druckerei, äh, das waren immer so diese, diese Scheidewege, wo man sich dann im Endeffekt halt, sich, sage ich mal, das so ein bisschen verändert hat. Und das war, wie gesagt, bei mir dann eben, Kurz nach dem Bilanzbucherlern, das waren noch so die Endzeiten der, der Bilanzbucherlern-Ausbildung, da bin ich durch Zufall äh, in die Betreuung von einer Online-Druckerei reingerutscht. Die hatten vor zwei, drei Jahren erst angefangen und die hatten sich dann rasant entwickelt und waren auch eine der Größten in Deutschland. Und da war einfach das Problem, dass in dieser Arbeitsweise 2008 alles noch im Papier basiert ist. Da saß einer vier Wochen hat das quasi runtergebucht. Und da war dann eben irgendwann die Challenge, dass wir eigentlich zu zweit oder dass zwei Mitarbeiter hätten daran arbeiten müssen und dann bin ich eben durch Zufall wieder in Kontakt gekommen mit und dem Online und so weiter und so fort da kamen so die ersten Automatisierungen und ähm, der der das was individuell programmiert und dann habe ich durch Zufall Kontakt mit den oder habe ich den Kontakt mit dem Entwickler gehabt und dann hat sich dann eben das so entwickelt dass meine Aufgabe quasi das finden eine Lösung war das irgendwie zu vereinfachen und das zieht sich so ein bisschen durch meinen Werdegang durch immer ähm, diese Suche nach der, also ich bin immer quasi auf der Suche nach Lösungen, die etwas vereinfachen und im Endeffekt, wenn ich die nicht finde, dann ist es immer halt passiert, dass man das selbst gelöst hat und wie gesagt, jetzt eben durch diese zwei Softwarelösungen, ähm, an denen ich auch beteiligt bin oder die ich selbst entwickelt habe, eben dann halt auch sich da niedergeschlagen hat, dass man sagt, okay, da muss man halt selber was machen. Und sich nicht damit abfinden, dass es so ist. Ich kann mich ganz schlecht mit etwas abfinden, wenn ich mich in ein Problem mal verbissen habe, dass es dann so ist. Ich kann es immer ganz schlecht akzeptieren, wenn es aus meiner Sicht oder wenn es nicht, nicht die optimale Lösung ist.
1: Aber du bist ursprünglich mal, hast du gesagt, also du, du wolltest dieses klassische Steuerberatermodell, was man ja immer noch als ich, inzwischen ist es ja fast ein Klischee und gar nicht mehr die Wahrheit, aber ähm, dieses, was, was man automatisch denkt, nicht jemand, der halt sehr viel mit Prozessen und Belegen und so weiter zu tun hat und gelegentlich die Kunden berät, aber das war eigentlich der Plan, für den du ursprünglich mal ausgezogen bist von zu Hause. <lacht> Oder wie ja, kann man sich das vorstellen?
2: Ja, da, ja tatsächlich war so, ich war halt in Rechnungswesen am besten in der Schule. Und meine Tante hat im Steuerbuch gearbeitet und ich habe eigentlich früher mal Paletten gepackt, so mit 13, 14, als man anfangen durfte. Da habe ich immer diese Weihnachtsmänner in diesen blauen Kisten, die es überall immer rumzustehen gibt an Weihnachten, die haben wir quasi gepackt für 9 ,50 Mark 50 damals die Stunde. Und meine, meine Tante hatte gemeint, hey, bei uns im Steuerbuch gibt es 15 Mark, wenn du amerikanische Journale aufwertest. Da habe ich mir gedacht, na, da sitze ich warm und es kriegt noch fast das eineinhalbfache Lohn, dann mache ich doch das. Und so bin ich so ein bisschen quasi in das Thema reingeschlittert, ähm, weil ich immer schon relativ zahlenaffin war und ja, da habe ich ja die Ausbildung gemacht, äh, auch durch Zufall, weil eigentlich wollte ich, äh, hatte ich schon woanders unterschrieben unterschrieben, ist aber der wie abgesprungen und dann bin ich quasi da so reingerutscht. Ähm, weil der Bilanzbuchhalter damals dort in der Kanzlei gemeint hat, das wäre eh nichts für mich gewesen. Und das ist immer sowas, wenn jemand sagt, das wäre eh nichts, oder das geht <lacht> eh nicht oder das kannst du nicht schaffen. Und so war es beim Bilanzbuchhalter genauso. Ähm, ich habe dann quasi direkt nach der Ausbildung begonnen. Das ist eigentlich in Bayern nicht erlaubt. Du musst ein Jahr warten. Und dann hat die IHK auch gemeint, ähm, ich kann zwar, ich habe gesagt, ich muss, ich, zur Prüfung darf ich nicht, aber ich darf jetzt zum Unterricht. Dann schreibe ich halt in zwei Jahren alle Prüfungen auf einmal, ist mir ja egal, aber sonst verliere ich ja ein Jahr. Ähm, und dann hat die IHK gemeint, ja, das kann ich gerne machen, schaffe ich aber eh nicht. Habe ich geschafft, habe auch einen Meisterpreis gekriegt. Und ähm, so ist das immer so ein bisschen, äh, sag ich mal, war das nur die Scheidewege. Immer wenn jemand quasi der Meinung war, das geht nicht. Und so bin ich da quasi reingerutscht. Und der Steuerberater war halt die Quintessenz dessen, dass ich, Irgendwo an dem Punkt dann mal war, dass ich eigentlich äh, selbst entscheiden wollte, was was ich als nächstes machen, wie ich das in der Kanzlei umsetze und das geht halt als Angestellter immer nur bedingt. Und wenn ich mein eigener Chef sein wollte, war klar, ich brauche den Steuerberater. Also habe ich mich da hingesetzt und habe den Steuerberater gemacht. Und ja, so bin ich dann quasi äh, Steuerberater geworden, mehr oder weniger.
0: Klingt, klingt fast so, als wäre das eine Entscheidung, die man einfach mal trifft und dann auch die so passiert. Ich habe da natürlich auch schon andere Meinungen zur Steuerberaterwertung äh, gehört. Das äh, ist kein Selbstläufer. Also für all jene, die jetzt denken, auch dann äh, nächste Woche mache ich das mal, wird ein bisschen schwierig. Ähm, aber wenn ich das so richtig mitkriege, dann würde ich ja sagen, ist das auch ein bisschen typabhängig, wie man sich äh, so einen Werdegang steuert und wie man da einsteigt. Ähm, jetzt gibt es ja die äh, Belegschubser, die äh, wollen das auch ganz gerne bleiben. Da äh, beißt man sich dann auch gerne mal die Zähne aus. Glaubst du, dass äh, diesen Weg in die Digitalisierung tatsächlich jede Steuerkanzlei, jede Steuerberaterin und jeder Steuerberater schaffen kann? Oder ähm, gibt es einige Dinge, die eben halt nicht eins zu eins gerecht verteilt worden sind und deswegen werden einige immer auf der Strecke bleiben?
2: Tatsächlich bin ich der Meinung, dass es da jeder umsetzen kann. Und jeder kann auch diesen Weg in die Zukunftskanzlei schaffen, weil dass, wie du sagst, die Ausbildung ist so schwer. Wir sind, also das ist eine der schwersten Ausbildungen in Deutschland und jeder, der das geschafft hat, schafft im Endeffekt alles mit links. Das ist für, eigentlich für alles ein Klacks. Das Problem ist, dass wir Steuerberater typischerweise aus einer äh, oder von unserer Persönlichkeit her nicht diese Menschen sind, diese diese in Anführungsstrichen Treibermenschen, sondern, wie du sagst, wir sind eigentlich äh, grün-blaue Abarbeiter, eher Traditionalisten, äh, Sachen sehr ordentlich machen und deswegen brauchen wir dann jemanden an unserer Seite, der uns so ein bisschen aus diesen eingefahrenen Strukturen rausreißt. Und dann, wenn man den an die Hand nimmt, schafft es jede Kanzlei. Das Wie gesagt, schaffen auch Kanzleien, die kurz davor stehen, verkauft zu werden. Und das ja lustigerweise hatte die ja letzte Woche den Blogbeitrag auch genau zu dem Thema. Also es ist ja dann nochmal eine Investition in den Wert meiner Kanzlei, auch kurz vor Ende. Auch egal, es ist ja dann alles abhängig. Ich kann auch mit 65 die Kanzlei nochmal neu aufstellen. Aber bei vielen Beratern, man hängt halt auch so im Tagesgeschäft drin. Und das ist was, wo ich echt dankbar dafür bin, dass ich eigentlich seit 2015 relativ wenig dann noch im Tagesgeschäft war. Also klar, so in den Strukturen, aber tatsächlich so in, in Beratungs- und GASA-Plus-Gesprächen war ich echt noch sehr selten, sonst eher so um die Strategiegeschichten immer. Und ähm, das ist, glaube ich, was in der Kleinkanzlei gibt es ja nicht. Da gibt es ja keine Partner, die verschiedenen Themen bearbeiten, sondern da gibt es halt nur den Chef und der ist dann so in seinem Hamsterrad und in, den, in, diesen, in diesen Maschinerien drin, dass er vielleicht raus möchte, also vielleicht wollen die ja gar nicht in Anführungsstrichen Belegschutzer bleiben aber halt keinen Weg sehen oder auch nicht wissen, wie setze ich es um, wie überzeuge ich die Mandanten, wie begeistere ich die Mitarbeiter, wie nehme ich die Mitarbeiter mit, woher kenne ich, welcher Mitarbeiter hat, welche Kompetenz, also wen schicke ich da auf die Fortbildung und so weiter und so fort. Und ähm, ich glaube, dass das eigentlich dieses Hemmnis ist, ähm, was man ja als Mensch auch kennt, wenn man vor so einem Berg steht und gar nicht weiß, wie man loskommt und dem Moment, wo jemand sagt, komm, ich gehe die ersten zehn Stufen mit dir, dann dann, dann schafft man den Rest auch alleine. Aber oft ist es eben, wie gesagt, dieses Verharren in der Position.
1: Für alle, die jetzt deine Erwähnung von dem Blogbeitrag interessant gefunden haben, das war ein Beitrag im März im LexOffice-Blog zum Thema die Steuerkanzlei als Wertanlage, die zukunftsfähige Steuerkanzlei als Wertanlage. Ähm, ja, und was du hast erzählt, du wärst zufällig dies und zufällig das. Und wenn die dir gesagt haben, das geht nicht, hast du es erst recht gemacht. Also das sind keine Zufälle gewesen. Also das ist, äh, ich würde sagen, du hast die Chance ergriffen, aus einer Situation mehr zu machen. Und du hast diesen Unternehmergeist, der sagt, da wo es schwierig ist, da wird es interessant. Wenn es da lang geht, kann nicht jeder da lang und dann komme ich schneller und alleine an die Spitze. Ich glaube, dass du diesen, ich sag mal Killerinstinkt, obwohl man ja, diese Art von Sprache eigentlich nicht mehr benutzen sollte. Aber ich glaube, dass du diesen Instinkt für Chancen hast, die zu ergreifen und auch genau zu sehen, was zu dir passt. Und deswegen bist du da so erfolgreich. Jetzt haben nicht alle so einen instinktgetriebenen Unternehmergeist. Aber wenn die jetzt sagen, das hört sich eigentlich alles so an, als ob ich das schon lange machen müsste. Aber was, was ist denn... Hattest du einen Tipp für jemanden, der sagt, okay, was, was mache ich? Wo fange ich an? An welchem Punkt fange ich an? Welche Fortbildung, welches Network-Treffen, welcher Partner, welcher Kontakt, welches Coaching, was kann ich machen? Ich will jetzt endlich loslegen. Was findest du einen guten Einstieg? Hast du da einen Tipp?
2: Also tatsächlich ähm, ist es nach wie vor so, dass man also bei den Basics mal einsteigen soll. Also digitale Buchhaltung einführen, die Kanzlei erstmal optimal aufstellen, dass die Prozesse in der Kanzlei erstmal passen. Das ist immer so der erste, der erste Step. Ähm, weil bevor ich jetzt andere Sachen, also Beratungsleistung noch, noch aufbauen kann oder was was ich was, Mandanten gewinnen kann, muss ich ja immer erstmal mal, ich sag mal das, das Konzept in der Kanzlei passen. Das ist so der erste Step, dass ich quasi die, die Prozesse optimiere in meiner eigenen Kanzlei äh, in-house. Also da starte ich. Dann habe ich da auch die ersten Erfahrungen mit den Systemen, zum Beispiel digital Buchhaltung dass ich das jetzt mal bei der Kanzlei einsetze und so weiter. Und darüber kann ich mich dann im Endeffekt rantasten. Und die konkrete Umsetzungen dann zum Beispiel, die Mitarbeiter, das sollte ja gar nicht der Chef machen, sondern normalerweise gibt es eine Taskforce oder ich picke mir jemanden raus, der dann halt zum Beispiel zu so einem Fibotroniker geht oder Buchhaltungstroniker oder schnittstellenmenscher Egal, wie das heißt, ist ja alles dasselbe. Jemand braucht dieses Know-how, was die Schnittstellen angeht. Und so schaffe ich quasi in meinem Unternehmen ähm, Experten oder, oder verschaffe mir quasi dieses Know-how und also was, was mich immer zum Beispiel auch äh, unheimlich begeistert sind, sowas wie diese Zukunftswerkstattstreffen oder auch von anderen Anbietern, äh, wenn man sich mit Kollegen austauscht, ich finde, das bringt mir auch immer extrem Mehrwert, da nochmal quasi so Input und Motivation und wie machen die das, und wo kann ich mir da was abholen, aber so der erste Step ist einfach mal ähm, eine Bestandsaufnahme der, Kanz der Kanzlei wo stehe ich und natürlich dann auch, wo möchte ich hin? Und ich sag mal, das Ziel ist ja immer klar, das Ziel ist halt eine zukunftsfähige Kanzlei, aber ich, also ich kann auch nicht ähm, alles auf einmal ähm, bespielen und das wird auch die Mitarbeiter überfordern, wenn ich von jetzt auf heute sage, es gibt keine festen Arbeitszeiten mehr, es gibt eine 25-Stunden-Woche, es gibt kein keine Büroarbeit mehr, es gibt nur noch Homeoffice. Das ist jetzt, also das, das sind Sachen, ähm, die muss man halt eben sukzessive entwickeln, weil sowas durchläuft eine Kanzlei ja auch nicht in, in, in zwei Wochen, sondern sowas ist ja ein Prozess, aber ähm, eigentlich wichtig ist mal, dass man überhaupt was macht, also irgendwas in Anführungsstrichen, also auch was machen, weil oft ist es dann so, das erlebe ich auch immer, dass Kollegen sich dann halt Know-how einkaufen und dann aber auch nichts passiert, also wichtig ist, dass dann tatsächlich auch was passiert. Im Idealfall sucht man sich was, kennt es halt bei uns aus dem Datenschutz. Da kommt einmal, ja, kommt unser Datenschutzbeauftragter, da weiß ich, ja, Mist, jetzt musst du tatsächlich wieder mal was machen. Und dann kommt der kontrolliert es und sagt das und das und das und das und das. Dann habe ich meine nächsten To-dos. Do und im Endeffekt ähm, glaube ich, dass so ein Konzept immer das Richtige ist, dass ich quasi in Anführungsstrichen eine Art Hausaufgabe habe und habe aber durch diesen Termindruck dann auch immer, ähm, den Punkt, wo ich abliefern muss. Und wie gesagt, wichtig ist ins Tooling kommen. Es gibt so viele Anbieter, Berater, die einem da auch Kollegen inzwischen, es gibt ja auch die großen Softwareanbieter, die inzwischen so Kollegenhilfen anbieten. Ähm, also, wie gesagt, verfügbar ist die, Hilfe, man muss es halt mal annehmen. das ist immer was, was ich glaube, ich das größte Problem uns in der Branche ist, dass viele Berater immer noch der Meinung sind, sie könnten alles am besten das stimmt nicht. Also ich kann, also es gibt mit Sicherheit 100 Millionen Steuerberater, die viel besser Umwandlungsberatungen können als ich. Aber das da bin ich auch kein Experte dafür. Aber dafür, wenn ich in ein Unternehmen reinkomme, kann ich mit Sicherheit besser als 90 Prozent der Berater ähm, Softwarelösungen implementieren oder da halt die optimale Struktur für die für die für die Firma rausholen. Und ähm, so. Er muss halt im Endeffekt so jeder ein bisschen für sich rausfinden, wo er da steht und ähm, was er gut machen kann und wo er im Endeffekt dann, also wie er sozusagen diesen, diesen, diesen Weg beschreiben will. Und ja. Okay, danke. Das
0: ist ja auch, ähm, sage ich mal, ein elementarer Bestandteil von diesem Projekt, äh, Kanzlei der Zukunft, da gibt es ja auch eine Studie zu, da hast du dich ja auch... Äh, sehr vielseitig und sehr stark eingebracht. Das haben wir auch mal sehr begrüßt. Ähm, wenn man da jetzt mal von abseht, abgesehen von dieser äh, Themen wie digitale Belegerfassung und solche Sachen, die also wirklich schon... Äh naja, obligatorisch sein sollten. Ähm, was würdest du dann sagen, ähm, gemäß deiner Aussage, ist so die Spezialisierung einer der wichtigsten Punkte, die eine Kanzlei machen muss? Oder kann man das auch als, äh, ich meine das nicht negativ, Feldwald- und Wiesenkanzlei, die eben halt das äh, ganze Portfolio der Steuerberatung anbietet, äh, kommt man damit weiter? Oder was würdest du als unverzichtbaren Schritt empfinden, um eben halt eine Kanzlei der Zukunft zu werden?
2: Also das Wichtigste ist tatsächlich, dieses sich dieses Know-how zu verschaffen und dass man tatsächlich sich als Beraterkanzlei weiterentwickelt, weil was wir in drei, vier Jahren, wahrscheinlich sogar schneller nicht mehr, äh, drei, vier Jahre mögen sein, was wir nicht mehr irgendwann haben werden, ist, so wie jetzt Kanzleien, die hergehen, dann kommen die Rechnungen, das bucht jemand ein, dann wird da draußen Jahresabschluss gemacht, ich übergebe den Abschluss, da gibt's vielleicht noch gar keine Besprechung und dann ist das Thema erledigt. Das ist kein Geschäftsmodell mehr, weil für die Dateneingabe, also wäre ich richtigerweise, wäre ich auch nicht mehr bereit, dafür zu bezahlen. Also das dauert jetzt so ein bisschen, bis OCR soweit ist, dass es funktioniert oder bis wir deutschlandweit einen einheitlichen Standard bekommen. Aber dann wird dafür niemand mehr bezahlen, richtigerweise, weil kein Informationsgewinn, keine Leistungserbringung, habe ich nichts, das will ich auch nicht bezahlen. Das heißt, essentiell ist es quasi, dass ich das schaffe, meinen Mandanten einen Mehrwert zu bieten, um mich aus dieser Landschaft rauszukristallisieren. Ich muss mich ja mit irgendwas abheben von den Kollegen. Und da tun sich halt ähm, so Steuerberater, die alles ein bisschen machen, schwer. Und deswegen sehe ich zukünftig ganz klar den Schritt, dass man sagt, okay, man hat ein Netzwerk an Spezialisten und man ist in irgendwas besonders gut. Ähm, sei das jetzt, ich bin auf irgendwas spezialisiert wie Heilberuf oder ich habe einen Kollegen, der liebäugelt mit den Friseuren ähm, oder wie gesagt, ich bin Umwandlungsspezialist oder ich bin, keine Ahnung, was auch immer ähm, und da sehe ich halt eben so eine Tendenz, dass das für die Kleinkanzleien immer schwieriger wird, gerade bei den großen Unternehmen, also die, gerade die großen lukrativen Mandate erwarten halt, dass die alles aus einer Hand bekommen und ich muss das ja gar nicht selber in meiner Kanzlei alles abbilden können, äh, wenn ich halt jetzt nur so ein was weiß ich, mit zehn Mann Betrieb bin, dann geht es ja auch gar nicht. Ähm, dann kann ich gerne für alle Eventualitäten jemanden haben, sondern dann muss ich quasi hergehen und muss schauen, okay, wo schaffe ich mir mein Netzwerk, wo ich quasi in die Werkzeugkiste greifen kann und kann dann dem Mandanten die Lösung bieten, weil das ist ja das, was der Mandant am Ende erwartet. Er möchte alles aus einer Lösung, aus einer Hand und möglichst unkompliziert und er möchte sich immer auf seinen Steuerberater verlassen können. Und dass dieses auf Augenhöhe kommen mit den Leuten, ähm, und da geht es ja eben um also außerhalb von den ganzen Steuerthemen haben wir jetzt ja noch die ganzen anderen Themen, die uns ersetzt also jetzt Corona helfen und so haben wir es ja gemerkt. Liquiditätsplanungen, völlig vernachlässigt. Sage ich seit Jahren, ist überhaupt gar kein Problem. So, so Jahresplanungen, das Gerade in den ersten zwei, drei Monaten, wo, du, wo dann am Jahresanfang, wenn, du, wenn man ordentlich aufschließt, hat man die Luft dafür. Dann einfach Planungsgespräche mit dem Mandanten gemacht, ein Herbstgespräch gemacht. Das sind alles so Sachen, das sind die Mandanten bereit zu bezahlen, aber ich muss es erst mal leisten können. Und dann habe ich wieder Mehrwert, worauf ich aufbauen kann. Dann kann ich eben, wie gesagt, wenn ich eine Planung habe, kann ich planen, ist hier. Plan ist Zahlabweichung jeden Monat mitliefern, Controlling Reports mitliefern und so weiter und so fort. Da komme ich ja immer wieder, also aus dieser Beratung entsteht wieder eine Beratung. Ich habe immer wieder Upsells in den eigenen Mandanten. Das heißt, ähm, da steckt so viel Potenzial in den Kanzleien drin, was überhaupt nicht genutzt wird, obwohl A, der Bedarf bei den Mandanten da ist und B, ich, ich sage mal, ohne dass ich Werbung machen muss, ohne dass ich neue Mandanten gewinnen muss, die Kanzlei also einfach vom Umsatz her nach oben bringen kann. Und ähm, ja, also wie gesagt, deswegen glaube ich, dass es, dass es für, für, die, für die ganz kleinen Einzel- und Zweimannkämpfer immer schwieriger wird, weil der, der Rundumbedarf, gerade neben dem Tagesgeschäft, also wenn ich jetzt dann auch als, als Berater vielleicht noch Abschlüsse mitmache oder vielleicht noch irgendwie Buchhaltung mitmache, weil es eine ganz kleine Kanzlei ist, dann wird es halt unheimlich schwierig, die ganzen anderen Themen armig mich da fortzubilden, ähm, und B, dann das alles abzudecken. Da, dazu ist der Umfang zu groß, meines Erachtens
1: du schmeißt jetzt in Nebensätzen sehr explosive Zeugs durch die Gegend. Also diese diese Ansage, dass bald niemand mehr für Belegbuchungen bezahlen will, die teile ich natürlich, weil ich ganz viele kleine Freelancer und sowas kenne, die schon längst sagen, warum soll ich denn, wenn ich mit LexOffice buchen kann, dafür bezahlen, dass jemand das für mich einbucht. Aber dass du das so hart siehst, dass dafür überhaupt niemand mehr zahlen will, glaubst du, das gilt auch für Branchen, in denen zum Beispiel Spezialwissen erforderlich ist für eine vernünftige Buchhaltung? Wir haben letzte Woche von Thorsten einiges aus der Pflegebranche gelernt über Phantomlohn und so merkwürdige Dinge, auf die man nie im Leben selber kommen könnte, auch nicht mit Hilfe von der OCR. Also denkst du wirklich, dass es komplett wegfallen wird, als Geschäftsmodell für jemanden Belege zu buchen, oder wird das auch spezialisiert? Und in welchem Zeitraum siehst du das alles passieren?
2: Also diese, dieses Thema Phantomlohn, so weil es ja geht ja um die Lohnbuchhaltung, das ja. ist ein Thema, das sehe ich, das sehe ich auch also das ist auch was, viele Kollegen haben immer gar keine Lust auf Lohn. Lohn ist meines Erachtens eine der Deckungsbeitragstärksten Beratungen, wenn man das vernünftig aufzieht. Und wenn man in dem Bereich Spezialwissen hat, also sei es in der Baubranche oder in den Heilberufen oder wie auch immer. Also das ist eigentlich ein richtig spannendes Thema. Es wird immer so ein bisschen stiefmütterlich behandelt. Oft wird es auch bei den Kollegen ausgelagert. Kann ich überhaupt nicht verstehen. Also mein Appell an alle Kollegen, das Inhouse richtig geil zu lösen, das ist ein super Thema. Ähm, was ich, was ich meine mit, mit diesem nicht bereit sein, dafür zu bezahlen, sehe ich tatsächlich nur in dieser Finanzbuchhaltung. Ich habe okay. eine Rechnung, die kommt rein, die wird bezahlt. Ähm, das, das ist für mich, das ist für mich ein völliger Standard, das, das lässt sich komplett irgendwann automatisieren. Das ist meines Erachtens gar kein Cent wert. Ähm, was dann was wert ist, das ist, was ich sage. Ähm, wenn ich da eine Buchhaltung mache, die automatisiert ist, dann ist der, die, also wenn ich die dann durchgucke, wenn ich dann die Beratungsansätze anschaue, wenn ich dann schaue, wie sind die Abweichungen der Plan ist, dann ist das zum Beispiel meines Erachtens viel höherer Wert als davor, weil viele mal meinen, es müsste billiger werden durch eine durch eine äh, durch eine digitale Buchhaltung. Das ist aber eigentlich die falsche Überlegung, sondern die Zeit, die ich dann da reinstecke, ist viel mehr wert, weil es ist dann kein Erfassen mehr für 50 oder 60 oder 70 Euro, sondern es ist ja dann schon eine Auswertung, eine Analyse, eine Beratung und die ist dann halt 80, 90 oder 100 Euro wert, auch auf Mitarbeiterebene. Und das ist was, das ist auch was, was ich dann halt transportieren muss dass das, was die Maschine machen kann, ist für mich, das ist, wenn ich da jemanden hinsetze, dann ist das halt mein persönliches Pech, dass es dann, wie gesagt, wäre ich auch nicht bereit, dafür zu bezahlen. Aber wenn ich dann aus diesen äh, Daten, weil die Zeit ja wegfällig, der Mitarbeiter sitzt ja dann nicht mehr da und da gibt die Belege einen Stempel, die, Also muss man sich überlegen, das war ja, als also, also deshalb, dafür, dafür sind früher Leute bezahlt worden, Vollzeit. <lacht> Steuerfachangestellte, Bilanzbrüder, die haben drei Stunden wie bekloppt mit dem Buchstempel in den Ordner reingehämmert. Das wurde bezahlt und auch dem Mandanten in Rechnung gestellt. Mhm. Dafür wäre ich auch nicht mehr bereit, Geld zu bezahlen. Aber für diese Beratungsleistungen, das ist eben dieser Schritt, den man jetzt geben muss als Kanzlei, dass ich dahin komme, dass ich diese Beratungsleistungen anbieten, umsetzen kann und dann kriege ich die auch bezahlt und zwar problemlos von dem Mandanten.
1: Ja.
0: Ja, an dieses spannend. Buchen mit dem Stempel, daran kann ich mich auch noch entsinnen. Also das war tatsächlich elementarer Bestandteil oder äh, das Abheften von ähm, Einzelkonten, ähm, die dann in einem großen Karton äh, von äh, den Kanzlei-Software-Anbietern kamen und die wurden dann irgendwie in Kartons dahinter geheftet. Sehr, sehr spannend. Also apropos spannend, das ist äh, äh, unglaublich äh, äh, interessant, was du erzählst. Ich bin äh, zum Teil echt geflasht, weil in dieser Deutlichkeit höre ich das auch selten. Ähm, Deswegen die Frage, gibt es irgendetwas, was du noch beantworten möchtest, das wir vergessen haben zu fragen? Weil äh, das wäre jetzt noch eine sehr gute Gelegenheit.
2: Nö, also, wie gesagt, äh, ich glaube, ihr habt die wichtigsten Fragen auch gestellt. Wo geht die Zukunftsreise hin? Ähm, und was sind die Hausaufgaben, die die Kanzleien machen müssen? Und das ist eben, meine ich, meines Erachtens hat diese, diese Corona-Geschichte das Ganze nochmal wie so ein Brandbeschleuniger auch angefacht. Ähm, und clevere Kollegen positionieren sich jetzt für nach der Krise, weil, und das hatten wir auch in diesem Seminar Krisenmanager, das wir aber auch hatten, das geht ja irgendwann jetzt wieder los. Also wir haben jetzt irgendwann Ende Licht am, das Licht am Ende des Tunnels und wir werden einen Großteil der Mandate haben, die es vielleicht nicht schaffen, oder einen Teil der Mandate, die es nicht schaffen, werden einen Großteil der Mandate haben, die äh, diese Krise überlebt haben, sich optimiert haben und daraus quasi dann wieder durchstarten. Und das sind genau die Mandanten, äh, die ich haben möchte. Und da muss ich jetzt quasi halt mich vorbereiten und muss dann eben mit diesen Zusatzleistungen, Liquiditätsplanungen, ähm, also wo ich quasi auch sagen kann, kommt zu mir in die Kanzlei. Ich kann euch auch für die nächste Krise oder für den nächsten Einschnitt oder was auch immer da jetzt noch kommt, einfach da gut durch, durchbegleiten. Und ich glaube, das ist jetzt eben, der Zeitpunkt ist jetzt gekommen, da tatsächlich mal was zu tun als Berater.
0: Ganz hervorragend. Licht am Ende des Tunnels, durchbegleiten und Krise überstehen. Das sind wunderbare Worte für den Abschluss. Florian, ich bedanke, wir bedanken uns. Wirklich ganz, ganz herzlich für diese hochinteressanten, spannenden Informationen. Es war ein tolles Gespräch, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Carole, ich denke, dir auch?
1: Ja, sehr spannend. Ja, vielen Dank, Florian.
2: Ja, danke, danke dass ich dabei sein durfte.
1: Wir hören ja. und sehen uns ja bestimmt noch oft wieder, ne? alle unterwegs in Richtung Zukunft.
2: ja Herzlich gerne.
0: Also du bist jederzeit willkommen. Das ist wirklich großartig. Und damit endet dann auch diese Folge unseres Podcasts. Ich danke den Zuhörerinnen und Zuhörern für die geschätzte Aufmerksamkeit. Bleibt gesund, kommt gut nach Hause. Carola, es war mir wie immer ein Fest.
1: Ja, bis bald.
0: Alles Gute. Ciao. Let's talk about tax. Der Podcast zur Zukunftskanzlei. Präsentiert von LexOffice.